0: Здравейте, дами и господа! Заседанието за март на Федералния резерв вече е зад гърбани. Лихвата беше повишена с 20 байзни пункта и това, разбира се, има някакво отражение на финансовите пазари и за напред. Но, по-важното е, че голямата динамика в среда вечерта се дължеше на думите на бившият председател Джанет Йелън и настоящ финансов министр, защото тя акцентира върху това, че повече няма да се променят защитата по депозитите и някакси на пазара прозвуча като много сериозна опасност да не бъдат подкрепени депозантите в банките в бъдеще. Дали е така, силно се съмнявам, но а, времето ще покаже най-добре. Истината е, че Уолстрийт се намира на един кръстопът и все още не е взел решение. Въпреки думите и мекият тон, който централните банкери, особено в лицето на Джей Пауъл, дадоха след заседанието. Първо бих искал да започна с няколко важни неща по отношение на банковата криза, защото те останаха в страни от всичката тази материя, но са важни. Все повече и повече хора си задават въпроси или дори си позволяват да коментират неща без да се влезе в дълбочина. Аз ще отговоря на първия въпрос, защо щатските банки не са хеджирали облигациите си, защо просто не са избегнали този казус. Защото някакси остава впечатление, че обществото очаква банките да бъдат перфектни, да хеджират всичките финансови инструменти и да се държат като този идеален финансов агент. Това разбира се никога не е възможно. Но проблемът на хеджирането на голямата, огромната позиция в облигации от над 120 милиарда долара на Silicon Valley Банк е в това, че тези инструменти трябва да бъдат държани до да падеж. И в такъв случай те не се хеджират. Самото, самите четоводни стандарти а, правят така, че те да останат без хиджиране. В момента, в който те започнат да се хиджират, това означава, че тези инструменти излизат тази категория, почват да се преоценяват според пазарната цена и разбира се да учитат веднага голяма, промя... голяма промяна в отчета за пригоди и разходи, в печалбата на, на банката и съответно и в баланса на банката. А тъй като те са сложени до падеж, няма нужда да се хиджират. ясно че те ще бъдат държавани да пъдещи. Такава е била логиката. Събитията показаха, че логиката никак не е правилна. Исната е, че резултатът от хиджиране на позиции винаги е много волатилен. Той много зависи от това как се изменят финансовите инструменти. Тоест, ако се хиджират тези облигации от риска от покачване на лихвите, Съответно, с къси позиции върху фьючерси, върху федералния фонд или върху някакви други финансови инструменти, те реагират много сериозно. Те правят много големи промени в цените си, но а, това означава, че има и по-високи разходи. А, и тук бих искал да добавя нещо много важно. Джером Пауъл и не само той, всички останали банкери, даваха знак в средата на 2021 година, когато тези огромни позиции, но не само на SVB, на много други банки, тези огромни позиции тогава бяха купувани именно под влияние на това, което казваха централните банкери. Сега в ретроспекция е много лесно да се каже, но ако това се пропусне, излиза така, че думите на Джей Пауъл му думи, в който той казва, че това е само просто един изолиран риск менеджмент и той тук не е прав, защото думите на централните банкери тогава преди близо две години бяха, че първо инфлацията ще бъде много временно явление и второ повишаването на лихвите ще бъде отложено чак за 24-25 2024- година. И не би било логично тогава да не се инвестират парите на 2-3% при положение, че дори тогава се говореше за модерната парична политика, която да води дори до отрицателни лихвини нива. Така че аз не бих обвинил риск менеджмента и изобщо банките като цяло, в това, че не управляват правилно парите си. В някаква степен тази вина трябва да се раздели с централните банкери. Тук стигаме до европейския казус с а, тези Additional tier, uh, едно, additional tier 1 облигации на Credit Suisse за 16 милиарда френски франка, които бяха залечени. Искам да ви обясня, за какво става въпрос, за да се види, че разликата не е чак толкова неважна. Всъщност това са облигации, конвертируеми облигации, но те се водят хибриден инструмент. Е, те, стоят, те са като облигации плащат съответно, uh, лихвата uh, всяка година, но всъщност са uh, инструмент, който във всеки един момент може да стане Капитал. Тоест, те са много по-близо до това да бъдат акции, отколкото да бъдат облигации. Най-малкото, защото нямат никакъв падеж. Тези, които са AT2, AT2, облигации, Edition Tier 2, това са облигации, които а, всъщност имат някакъв падеж и те се различават от а, а, категория 1. В нашия случай с а, Credit Suisse имаме реално един квази капитал. И поради тази причина. Швейцарската централна банка, но след промени в законодателството, които станаха много бързо, позволи и този дълг да а, отпадне. И всъщност ефектът в началото на тази седмица беше, че този а, пазар в Европа е за 275 милиарда а, долара. Една огромна сума капитал. Дълг, който всъщност беше доста сериозно разтърсен и се очакваше, че едва ли не тези пари трябва да бъдат обесценени, тези книжа трябва да бъдат обесценени. Това не е така. Това е проблем за тези банки, където има, разбира се, бъдещи фалити. Но за сега, според мен, е това са книжа, които ще продължат да се търгуват, ще продължат да имат своето значение, просто пазарът ще ги оценява с една идея като по-рискови. И така, да се върнем към Федералният резерв. Тази е графика, която виждате, е общото равнище на кешовите наличности, плюс облигациите, които имат търговските банки, всъщност беше причината да продължавам и да продължавам да твърдя, че банките в САЩ се намират в една много добра кешова наличност, добра ликвидна ситуация и че това всъщност ще премине. Това разбира се не пречи на пазарата да оценява рисковете, че пред банковата система и особено пред по-малките банки ще има ликвидни, допълнително ликвидни, пазар, ликвидни проблеми. Смятам, че а, на тази графика, която виждате в момента, т.е. колко са се променили депозитите в банковата система, смятам, че тук отключва в момент а, факта, че депозитите в големите банки, които всъщност намаляват от а, началото на 2022 година до сега, намаляват с над на 650 милиарда а, долара, това се дължи на ниските лихвини нива. Самите банки държат много по-низки а, лихви, отколкото а, примерно, големите банки, отколкото примерно, е в а, по-малките банки, където конкуренцията за депозити е по-голяма. Съответно, и това е причината да видим едно стабилно ниво на депозитите на малките банки. Разликата между голяма и е малка банка това е 250 милиарда долара активи като а, за големите банки Федералният резерв, освен, че има по-сериозен контрол, ами и там важи правилото по-голямо, отколкото тя е по-голяма банка и не може да бъде оставен да фалира просто така. Разбира се, Credit Suisse а, казва, че правила няма, но неписаното правило на Wall Street в момента е, че големите банки ще бъдат спасявани по-възможно най-добър начин. И тук не съм съгласен, че а, тези в САЩ, които фалираха, реално бяха купени или, както е случая с Silicon Valley банка, тя все още е, има вършно управление, най-вероятно и тя също ще има същата съдба, т.е. активите ще бъдат придобити и тя ще бъде ликвидирана. Така че банките не са спасявани, спасява се банковата система, това е изключително голяма разлика и една причина, да сметам, че с времето ситуацията около ликвидността ще отшуми. Но, с едно много голямо но, това не означава, че проблемите а, в платежи платежоспособността в економиката няма да се появят. Ни имаме тук ликвиден проблем, не кредитен проблем, не проблем с платежоспособността. Няколко думи за това, което каза Паула след прес той беше доста умерен, така да го кажа. Не беше твърд да каже, че ще продължава политиката на повишаване на лихвите за борба с инфлацията, въпреки, че думите му по отношение на инфлацията са, че пазарът на емоти Продължава да бута инфлацията нагоре. Реално, а, жилищата са тези, които формират на 40% от инфлацията и там няма добри новини за сега. И може би, за да има добри новини, всъщност <laughs> това означава, че пазарът на емоти трябва много сериозно да се разтърси и да има големи сътресения там. Вероятно нещо, което централните банкери не биха желали да се случи. Но това, което той казва, е, че финансовата система, банковата система е стабилна, но и това е много по-важно, че вече се наблюдава затягане на условията за банково финансиране. Тоест банките дават по-малко пари или ги дават на по-високи лихви на големите си клиенти. Това означава, че банките, търговските банки, вече започват да вършат работа на Федералният резерв. Защото ако Централната банка затяга политиката, но търговските банки не го правят, значи няма никакъв резултат. И обратното, ако Централната банка налива ликвидност, но тя не стига до крайните клиенти на банките, защото те затягат условията за кредитиране, както между другото се случваше към края на 2008 в началото на 2009 година, заради сътресенята тогава, няма значение какви пари наливат в такъв случай банки, централните банки. Има значение какво стига до реалната економика и в момента се затягат тези условия за банково финансиране, които ще имат по-негативен ефект по-напред в времето. А същевременно ще отворя една скоба малко а, по-рано. Това е отзначение, изключително от значение как ще се случи и рецесията, и евентуално поведението на пазарите. А, смятам, че Паул и преди смятах, че ще продължат тази политика за намаляване на баланса, защото няма да купуват книжа по същия начин, както го правяха по време на quantitative Easing политиката си и другото, което ми направи впечатление е, че Павел продължава да твърди че инфлацията ще бъде свалена до 2% прогнозите са това да се случи доста по-долъг период от време, но не мисля, че централните банкери са така да се каже добър индикатор къде ще отива инфлацията последните години просто показаха колко неправилно подхождат по отношение на инфлацията и така, това, което а, се случи с, след чешното заседание, а, ще видите като е отражение върху прогнозите за лихвата на пазара. Това са средопритегните нива за а, лихвата на всяко от следващите заседания до края на годината на Федералния резерв, изчислено е според фьючерсите върху Федералните фондове, ние в тази графика, която почти няма никаква промяна а, за един ден, искам да ви покажа точно това. Фет, реално. не не изненада с нищо пазар. Джанет Йеллън го направи, но не мисля, че това би имало някакво, кой знае какво голямо, сериозно отражение. Джей Пауъл и централните банкери са тези, които определят монетарната политика, са тези, които ще бъдат така да го кажа, от значение, а не това, което казва финансовият администр към момента. С това смятам, че събитията в стряда, този по-сериозен спад, са някакъв шум в системата, не, не сериозна промяна и смяна на, на възгледите. А ще ви покажа и графика, ако имате възможност да гледате клип, разбира се, в YouTube, графиката, ако слушате в платформите за подкаст и държите да видите как изглеждат тези графики, потърсете ни в YouTube, ако не сте наш абонът, разбира се в а, платформата за видео. В случая това са очакванията на всеки един от банкерите от Federal Open Market Committee, т.е. всеки един а, от имащите право на глас банкери, какво очакват да бъде лихвата за един определен период от време. Тези точки са мнението на всеки според съответно, нивата. И тук бих искал да ви покажа, че централните банкири очакват доста по-високи лихвени проценти, спрямо това, което видяхте преди малко, като отражение чрез фондовете Fed Fed Futures Funds, защото пазарът смята, че лихвите ще бъдат намалявани по-бързо, отколкото самите централни банкири. Дали това неравновесие ще се запази с времето или една от двете страни ще промени очакването си, предстои да видиме, но определено тези по-високи очаквания за някъде около 5% лихва в края на годината и 4% лихва според централните банкери в краят на 2024 година, като съответно прогнозите на пазара са за някъде около 4,25-4,50% за края на тази година и за 3%, където вече разликата се увеличава в края на 24-та година. за разлика спрямо прогнозите на централните банкери. И... Другото важно нещо е, че лихвата за 2025 според централните банкери ще бъде около 3%, т.е. далеч над това ниво над инфлацията, което те в дългосрочен план ще, ще гоне да се случи 2%, но и по-малко, отколкото аз смятам, че инфлацията ще бъде около 4% средно за следващите няколко а, години. А, тези прогнози, тези как да го кажа а, очаквания за лихвите, а, те бяха публикувани заедно с прогнози за това как ще се развива економиката и каква ще бъде инфлацията. Т.е. промените с прямо а, заседание. Това, което на мене ми направи Интересно впечатление, освен ренджа и динамиката, защото някои банкери очакват, примерно, а, доста голяма разлика между а, ниско и на високо ниво и в а, по отношение на економическия растеж, ето, примерно, за 23-та година, а, диапазонът е от 0,2, има един банкер, който очаква някаква слаба рецесия за годината до 1,3 и средната стоеност е 0,2. 4% економически растеж. Другите важни неща са, че и то е ключово според мен, в който централните банкери очакват безработицата тази година до края на годината да стане 4,5% и да се запази на това ниво в следващите 2 години, 24-25 година. Тоест прогнозите са наистина на економиката и според централните банкери да не влезе в економическа рецесия. И, съответно, за това и прогнозите са инфлацията бавно да намалее. Тази година да бъде към 3,3. А, според PCI индикатора, ако изключиме хранен горива 3,6 до година 2,6, после 2.1, т.е. доста плавно да се нормализират нещата за следващите 3 години. А, пак казвам доста оптимистичен сценарий на фона на това, което на Wall Street сега а, между което се колебае. И определено бих могъл, искал да кажа, че според мен Острит сега се бият много сериозно биковите мечките. Изключително сериозно. За биковете това, което се случва в момента, плюс събитията в Китай, където имаме наливане на пари и стимули за да тръгне економиката нагоре, но за биковете тези мерки, спирането на покачването на лихвите задържането на ликвидността, за да се стимулира економиката, за тях това е важно нещо, защото всъщност това от тази ликвидност ще се насочи към капиталовите пазари. Преди малко ви споменах едно важно нещо, че ликвидността и затягането на, на кредитите от банките са много интересен факт и а, въпреки, че затягането на кредитните условия е всъщност работата на Централната банка, но свършена от а, търговските банки, тук ще имаме пренасочване на пари вместо в реалната економика към финансовите пазари. Може би с изключение на най-големите кризи точно това се случва. Парите в такъв случай, когато банките са по-консервативни, отиват към финансовите пазари. Дали под формата на покупки на облигации най-често, или по някакъв начин те стигат и стимулират покупките на акции, винаги това е резултата. И смятам, че теорията на биковете за 2023 година е много жизнеспособна именно от тази гледна точка. Икономиката да страда, корпоративните печалби да продължат да се свиват, те го правят вече, да видим другите ефекти върху пазарите и върху брутния вътрешен продукт, инфлация да остане недостатъчно слаба, че да се успокоят централните банкери, т.е. тя да бъде по-висока от техният, техните прогнози от 3,6%, но на пазарите това. Ще се отрази като най-много добра комбинация спиране на затягането, в голяма степен на затягането на политиката на Федералният резерв и пренасочването на парите, което е по-важният момент, защото това ще бъде много по-голям ефект, отколкото е ефекта от затягане на политиката на Централната банка. За мечките, обаче, има също един много валиден аргумент. И ни трябва, когато решаваме за какво да инвестираме парице и трябва да го имаме предвид, защото тук стоят много сериозни фактори и този фактор номер едно, това са фалитите, които а, могат да превърнат а, проблема банковата система от ликвиден към кредитен. Споменах ви, а, че за момента сме основно в ликвиден проблем, но и това, което се вижда особено като м- кредит-дефолт слапи на частни компании и на други банки е, че според пазара много имитенти на облигации, то сериозни имитенти на облигации при много компании има такива резки скокове на слапите за защита от фалит, което което означава, че тези компании много бързо могат да се сблъскат с проблеми с ликвидността, които се превърнат в кредит кредитин ефект, т.е. самите компании да започнат да фалират и облигациите, които те са издали да станат загуба, не защото са преоценени надолу с 10 на 15%, а защото реално са обесценени с 80%, защото компанията, която стои за тях фалира. Това е вече сериозната опасност. И затова смятам, че в момента Wall Street бие с тези две неща, кое ще вземе превес. И когато Джанет Йелън спомена, че няма защават да депозити, това автоматично означава следното. Ликвидността от банковата система да започне да се търси спасение. И съответно да има проблем за финансирането на все повече и повече институции, други компании, частни лица и така нататък, и това да доведе до тези кредитни събития, т.е. до фалити на компании визират се компании от а, строителството, от а, търговията на автомобили и така нататък. Защо всеки, който е разчитал на голямата задлъжнялост да натрупа бизнеса си, където, където има проблем с а, финансирането и с финансовите резултати по време на една економическа криза. А това, което виждаме на Wall Street през последните няколко дни, освен огромната динамика и тук искам а, и държа да покажам всеки, който се интересува от, а, от поведението на Wall Street, графиката на индекса S&P 500, начин по който индексът проби да дългосточния си тренд в началото януари и начин по който той върна да потвърди този, профит, този пробив и все още си остана над него, т.е. не видяхме връщане под тренд-линията, която според мен все още е валидна, но но значение за пазара е и това, че успяхме да се върнем на 200-дневната пълзяща средна, съответно, да продължи повишаването на индекса нагоре, но само когато той се върне над 4000 и ако видим, е седмично затваряне над нивото 4000, т.е. върнем се и в този по-малък канал, който, който е валиден от началото, от средата на октомври реално, тогава ще започне според мен, ще ни даде някакъв сигнал, че започва това проедно повечение, което очаквам да бъде, с таргети и то над 4300 дори. А, пункта за индекса е доста силно покачвано. Това означава, че биковете са взели превест, че тези страхове от фалити са се успокоили и че пазарът а, разчита на тази ликвидност от централните банкери. Това е за сега най-вероятно събитията. през следващите дни ще добавят нови аспекти към всичко, което говоря. Ще има много интересни, така че не пропускайте събитията, които коментираме на нашите канали за информация. Пожелавам ви успех! Абонирайте се за нашия канал в YouTube, натиснете лайк и камбаната, за да получавате известия за всеки нов клип на инвестиционна тематика. Освен в YouTube може да ни намерите в Google Podcast, Spotify и Deezer. Достатъчно е да напишете в търсачката подкастът на Elon Trading.